junto a Inacab, Sede Iquique y Corto Tarapacá presentan Podcast Hub. Hola, muy buenas noches a un nuevo podcast del Hub, eh, del Hub Tarapacá. Estamos muy contentos de poder seguir grabando, seguir eh, creando contenido para nuestro ecosistema de, de la innovación, del emprendimiento, de los negocios, de la academia también. Así que eh, una excelente bueno término de semana porque estamos grabando ya día viernes y hoy son las 8.56 de la noche y tenemos una sorpresa el día de hoy, tenemos eh, un invitado eh, internacional, nuestro primer podcast internacional, ya tuvimos pod, eh, podcast eh, de, de otras ciudades, pero este es nuestro primer podcast internacional directamente desde Japón. Si bien, eh, no sé pronunciar muy bien, pero es Fukuoka, Japón, estamos con estamos con Pablo Riveros, eh, que nos va a acompañar el día de hoy y vamos a hablar de, de un tema muy, muy, muy particular eh, en el cual mucha gente todavía no sabe lo que es la sociedad 5.0. También... Eh, tenemos otro invitado muy especial, quien es nuestro gerente del Hub Trapacá, Alexis Celis, que le doy la más cordial bienvenida, ahí le vamos a dar el pase para hablar. Pero bueno, primero que todo, eh, queremos saludar también a nuestro directorio, que es CQM, ITI, SC Energía, Sofri, Neptuno Pumps, obviamente también a nuestra universidad INACAP y a Corfo, quien es el organismo que financia este proyecto de eh, Hub, eh, llamado Hub Tarapacá en la ciudad de Iquique. Alexis, eh, te doy la bienvenida a este podcast. Digo unas palabritas para empezar, Alexis. Bueno, muchas gracias Eduardo. Bueno, Tomás, eh, los soportes también. Así es que eh, muy contento de estar acá, muy contento de participar en el podcast. Eh, Voy a dar un, un saludo breve, agradecerle a todos nuestro, nuestros auditores de, del canal, eh, de Spotify, también de nuestras redes sociales, nuestros seguidores, y bueno, tenemos una sorpresa el día de hoy, así que no voy a dar más preámbulo y vamos, vamos con el invitado principal. Así que un abrazo al ecosistema y vamos a estar trabajando para ustedes durante todo este tiempo de pandemia y sin pandemia también. Exacto, gracias a, gracias Alexis, nos, acompaña hoy, nos va a acompañar hoy día en las preguntas. Eh, de este nuevo eh, podcast del Hub Tarapacá, ya me enredo, de repente digo podcast o webinar porque estamos haciendo estas actividades prácticamente todas las semanas y esta es otra nueva grabación eh, de esta actividad llamada Podcast Hub. Te quiero invitar antes de empezar eh, que el día miércoles 3 de junio a las 10 de la mañana vamos a, bueno, esto está grabado, pero queríamos decirle que vamos a tener esta actividad o ya la tuvimos eh, dependiendo del de día que va a salir esta grabación sobre la próxima disrupción, Sociedad 5.0. Y es lo que nos convoca en este podcast. Como les dije, invitamos a Pablo Rivero, el gustoso eh, recibió la invitación de, directamente de Fukuoka, Japón. Él es Senior EdTech Expert, International Speaker, Consultant Society 5.0, Disruptive Innovation. Buenos días allá en Japón, Pablo Riveros. ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo del de podcast Hub Tarapacá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches en Chile y buenos días acá desde eh, Fukuoka, Fukuoka City. Eh, 
un saludo cordial desde acá. Y bueno, interesante y muy, muy, muy cordial de aceptar la invitación de Alexis y dar los agradecimientos a las personas que, que, que han, están haciendo posible esto para poder conversar un poco de forma más amena en, en esta conversación de lo que son las sociedades 5.0. Espectacular, espectacular, eh, Pablo. Eh, comenzamos. Eh, Alexis, ayúdame en esta entrevista porque sé que se apasiona mucho la innovación y esto está muy relacionado con lo que vamos a hablar. Bueno, sí, naturalmente uno de, de nuestros motores que a todos nos mueve es la pasión por la innovación, así que vamos a partir la pregunta, yo creo, al hueso. ¿Qué son las sociedades 5.0, Pablo? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eh, vamos a partir un poco lo que es la, la, lo que es la, la, la cultura japonesa y, y de ahí se basa lo que es la, la sociedad 5.0, ya que es un término que comenzó a, a, a resonar en el gobierno de Japón hace un par de años atrás. Y, y desde ahora, eh, desde hace ya aproximadamente dos años, el gobierno de Japón ha, ha tomado decisiones eh, en tema de... De, gubernamentales para poder expandir lo que son la sociedad, la sociedad 5.0 eh, y que en el fondo lo que concentra es eh, asociar todo lo que es el buscar los problemas que ocurren actualmente en la sociedad japonesa, problemas sociales eh, lo que, por ejemplo, uno de los unos ejemplos que, que existen acá son la, la, la gran cantidad de, de adultos mayores que hay acá en, en, en Japón y cómo solucionar y darle eh, mejor um, estilo de vida a sus ciudadanos con implementar, eh, usar el ciberespacio, tecnologías eh, cloud computer eh, y las tecnologías que Japón viene eh, desarrollando hace muchísimo tiempo con el espacio físico. Eh, en esto lleva a... Eh, Japón tiene una, una, larga, una larga data de, de avances eh, científicos y de, y de investigación y tecnológicos y lo que hace muy fuerte que Japón lidere esta este futura sociedad 5.0 es la, la, la data acumulada desde hace muchísimos años. Japón mantiene una data incalculable de, de información, tanto en los servicios públicos, en los, en los por ejemplo, las transacciones de banco, en, las, en el ciberespacio. Por lo tanto, hace que Japón, en ese, en ese sentido, sea el, la sociedad que está mejor preparada hablando un poco con la data que, que tienen, eh, los recursos también económicos y los avances tecnológicos. Estoy gracias también. Todos estos avances tecnológicos son gracias al desarrollo de también la señal que todos hablan del 5G, Pablo. Sí, así es. Bueno, la, la sociedad 5.0 no tiene, no tiene nada que ver con la, con la, podamos decirlo, con la 4G, um, de, de 5G de telecomunicaciones eh, la sociedad de punto cero es en un conjunto eh, que abarca eh, dar soluciones eh, a problemas reales de la sociedad japonesa con avances tecnológicos y, y en el fondo lo que se espera es que esto, estas ayudas o esta resolución de estos problemas sociales eh, produzcan que el estilo de vida de japonés sea mucho mejor que la sociedad avance, que los adultos mayores puedan vivir de forma mucho mayor prolongada con un estado de vida saludable y que se produzca, de cierto modo, una armonía en, el, en la sociedad que ya existe en Japón, pero un, un tema en conjunto. Ustedes saben que Japón es una sociedad en conjunto, eh, no es una sociedad individual, individualista como en otras partes, como en, en, como en, como en el occidente. Y eso se demuestra en... En muchos ejemplos, eh, si ustedes se dan cuenta de lo que pasa en los tsunamis, en los terremotos, 
Eh, Japón es uno de los países que tiene una infraestructura enorme y a su vez lo hace que la sociedad esté bastante preparada y tome, por ejemplo, las catástrofes naturales, las tomen de forma muy eh, ordenada y organizada y hace de que estas, estos ejemplos eh, hagan que la sociedad japonesa, de cierto modo, sea un ejemplo en muchas partes del mundo. Y bueno, y ahí, y voy a adelantar aquí a, a Alexis, eh, porque la segunda pregunta ya relacionada con, con, con eso, con lo que mencionaste eh, recién, dice, ¿por qué Japón lidera este concepto? Eh, ¿Qué está pasando allá que todavía no sabemos, sabiendo que las plataformas digitales podemos enterarnos mucho más rápido de las noticias que antes? Igual yo escuché, el, creo que el año pasado, creo, eh, el gobierno japonés, creo que uh, estaba leyendo un artículo que hablaba de estas sociedades eh, de, de esta sociedad 5.0 y que, bueno, eh, como que la visualizaron al mundo, por decirlo así. ¿Qué pasa ya, Pablo? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo llegan a esto? ¿Cómo llegan a este concepto? Yo, yo, a lo mejor hay una tradición de muchas dinastías, de años, miles de años de desarrollo como país, pero ¿qué es lo que, qué es lo que está pasando allá? Y que y que todavía esa información todavía no llega a nuestras computadoras, no llega a nuestros eh, artículos de interés. Sí, mira, relacionada a tu pregunta, yo creo que va más un poco más a, a poder decir el entorno que rodea Japón. Y, y, y como nosotros nos damos cuenta, en este momento el mundo está presentando cambios radicales en el tema ambiental, en el, en el impacto eh, tecnológico, eh, nacer en, el, en el tema de salud, etcétera. Y también, a su vez, eh, si tú sabes, la economía gigantesca, como, como la de Japón, las economías crecen, pero también hace que las, las sociedades o la vida de en estos países prospere, sea más conveniente, por lo tanto genera también una demanda de energía, de consumos, por ejemplo, de alimenticios, y hace que esto también la vida se extienda. Y por lo tanto, que este conjunto de, de, de acciones o cambios hacen de que la sociedad avance y se prolongue. Entonces esto hace también, por ejemplo, Japón decía, ¿por qué en Japón? Porque, como les decía anteriormente, Japón está buscando soluciones para una mejor vida humana. Es en el, en el fondo es eso. Usando todo lo que son las, el Internet of Things, es el Internet de las cosas, el, el Big Data y la acumulación de Artificial Intelligence, eh, inteligencia artificial, todo eso es en conjunto para poder ayudar a la sociedad japonesa. Entonces hay muchos... Eh, mucho ejemplo que te podría dar respecto a por qué Japón, como les decía anteriormente, hay una abundante colección de, de data en tiempo real en Japón. Y lo otro que es muy importante que tenemos que eh, resaltar de, de Japón es que tienen una, una cultura en base a la tecnología y no sé si conocen el término monosukuri. Monosukuri en el fondo indica que es la calidad de, de, las, de los avances tecnológicos en Japón son muy bien avanzados y de muy buena calidad porque existe una colaboración entre la industria, los avances científicos, donde en el cual el pilotaje o los avances tecnológicos tienen un fuerte eh, base de calidad, pero también de colaboración entre científicos y la academia y la industria. Entonces, eh, hace, hace que esto que también Japón... ¿Por qué Japón? Porque eh, en mí, mi, mi opinión muy personal, tienen... Estas, estos avances o, o estos eh, ya información o colección de, de data que va a llevar a que Japón sea, creo yo, la primera sociedad en, en ser la sociedad 
Desde ese punto de vista, Pablo, eh, si tuvieses que, que poner en, 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 en una mesa las condiciones mínimas para, para desarrollar una o para empezar el desarrollo de una, de una sociedad 5.0, eh, bajo la experiencia que has tenido en Japón, bueno, yo creo que, que igual vamos a pedir que nos cuentes algunos casos, pero bajo la, la experiencia de Japón, ¿cuáles serían esas condiciones mínimas acá? Porque hablamos de, un, de una colaboración entre las personas, hay una cultura colaborativa, de acuerdo, entonces, si, hay una, si, si debe existir esa cultura colaborativa, ¿cómo la generamos? Y, y lo otro, ¿cuáles serían eh, la, las bases para, para poder desarrollar esto? O sea, ¿qué sería lo mínimo para poder empezar a hablar sobre de, de Sociedad 5.0? Sí, yo, mira, eh, de, 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 en mi opinión personal y lo que yo he visto, mi experiencia personal me ha llevado a estar trabajando en distintas partes del mundo. Lo que me llama mucho la atención, y, y volviendo a lo que es, volviendo a lo que les comentaba anteriormente, como la sociedad japonesa es muy de grupo, una sociedad grupal, eh, hace de que la colaboración, de cierto modo, entre la industria y la academia sea muy en conjunto, porque, como ustedes bien saben, él, él es un profesor, un, un académico japonés muy respetado y tiene el conocimiento y, por supuesto, y tiene la capacidad de liderar equipos de innovación en el sector público. Si ustedes se dan cuenta de lo que sucedió ahora con el coronavirus, en todas las presentaciones de Shinto Abe, lo que estaba sucediendo tenía un team de distintas áreas, de distintas áreas, y casi todos ellos eran, por, por supuesto, científicos, en donde la colaboración entre el gobierno, la industria, la academia, hacen que se genere este, este, este espacio colaborativo abierto. Creo yo que, como volviendo a tu pregunta, hay que un poco abrir un poco esas barreras y esos silos, esas formas de pensar de que, o académico en otras partes del mundo, yo tengo la razón, o no, eh, tú tienes la razón, o nosotros, nosotros, entonces al final no se produce ese engranaje de innovación, porque en el fondo para poder innovar eh, no necesitamos solamente a una persona, a un, necesitamos a un grupo, un grupo de seres humanos que se junten y que puedan eh, levantar eh, pilotos o innovación y luego a la larga de eso puedan generar un impacto tanto económico, social, cultural, ambiental, etcétera. Entonces, lo que yo he visto acá es una fuerte conexión. En ese sentido, tocaste un tema súper importante que para nosotros como Hub eh, es trascendental y fundamental, que es la colaboración entre la academia, el gobierno y los privados. Uh, yo creo que ese, ese tipo de cosas son los que nosotros siempre promovemos dentro de, de, del ecosistema y lo que nosotros buscamos eh, siempre eh, articular, eh, o naturalmente por, por, por temas quizás burocrático o por tema o por tema de la cultura chilena cuesta pero sin embargo me parece que, que es bastante atractivo decir de que allá existe entonces bajo bajo tu experiencia y, y tomándome de este mismo tema cuáles crees tú que son la, las bases para esta colaboración un poquito ahondando en el tema de la colaboración entre academia sector público y sector privado o sea qué, qué debería existir para para generar ese roce mira um, te voy a dar un ejemplo claro de lo presenté una iniciativa en Australia cuando estaba en una universidad ya que generamos, eh, existía una, una, una forma no muy abierta de, en, de comunicación, como tú bien dices, entre la academia y la industria. Entonces generamos lo que se llamaba esto como los COP, Community of Practice, Comunidad de Prácticas, en la cual nos juntábamos personal de la industria, se juntaban personal research y la academia a discutir trabajos abiertos, colaborativos, una reunión semanal o al mes, eh, los avances que, por ejemplo, estaban teniendo en investigación en el área de ingeniería o de IT. Y también la industria está muy conectada con la educación. que 
la industria si necesita a una persona con skills, con habilidades específicas, tiene que estar hablando constantemente con la academia. Porque si ahora nosotros nos damos cuenta, eh, los avances tecnológicos, la tecnología está avanzando muy rápidamente, que tener a un chico estudiando tres años, cuatro años en una universidad, salir a la industria a trabajar, prácticamente el currículum ya, ya está obsoleto. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, que por, por eso yo lo veía muy de cerca en Australia también, la colaboración entre la industria y la academia, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen? Veía muy de cerca estas rondas de trabajo. Nosotros necesitamos una persona o un estudiante que venga con estos skills. Y esta universidad, o ustedes no se la están entregando, ¿cómo podemos colaborar en conjunto para que este futuro estudiante venga con estas capacidades que nosotros necesitamos como industria? Entonces, existe esa colaboración, pero también esa ronda, esos grupos de trabajo que, que son ejes, son ejes claves. El sentarse a, a, a discutir los programas, programas que se pueden conocer como 5.0 del futuro. Estamos preparando a los estudiantes para una, una sociedad 4.0 que es ahora. Ya no es una sociedad del futuro, es una ahora. Tenemos una sociedad 4.0. ¿Y qué se viene después? La sociedad 5.0. Si ya estamos en una sociedad casi 4.0, tenemos que preparar a nuestros estudiantes con las cualidades y las competencias necesarias. Muy interesante ver esa colaboración. Nosotros en Chile igual estamos en 4.0, Pablo, o nos tienes una medición más baja. Um, yo creo que, mira, lo que pasa es que hablamos de la for, for, the for Industrial Revolution, entonces la, la, la cuarta revolución industrial. Estamos en este momento avanzando en la cuarta revolución industrial, la digitalización de todos los servicios eh, y y el coronavirus, prácticamente el coronavirus, ha acelerado la innovación y ha alcanzado más rápidamente lo que es la, 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 la Ford Industrial Revolution, eh, donde el Big Data o la Learning Analytics o eh, el Internet of Things ya es pan de cada día, ya controlas remotamente tu casa con dar un comando de voz o, o no sé, puedes abrir el garage de tu casa con decirle a Siri, por favor, ábreme la puerta del garage. Eso ya existe. Eh, y la, la data, las la, la tecnologías están. Entonces, sin embargo, eh, mi, mi, mi pregunta y mi duda siempre es, ¿en Chile están preparados los estudiantes para, para este grandes cambios que se vienen? Esa es mi, mi pregunta de vuelta hacia, hacia ustedes. Pablo, pero ahí está, mencionaste, hablo de, de, la, de la universidad, de ir a Australia, prácticamente la empresa le está diciendo a, a la universidad que, eh, ¿Cómo quieren que salgan un poco los estudiantes para que se puedan acomodar sin entender, a, a la, al ritmo laboral de ahora? ¿Eh? O trabajan las empresas. Y ahí creo, nosotros eh, en Chile nos ha golpeado una realidad que a lo mejor iba a llegar, pero un poco más lenta, llegó de golpe, que es la de educación eh, a distancia. Eh, a lo mejor muchas universidades no estaban preparadas en sus plataformas, muchos alumnos no, no tenían acceso a internet como debería para mantener un ritmo de estudio a nivel de teletrabajo, por decirlo así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la realidad de Japón? Me imagino que es, es más avanzada y, y nos gustaría saber eh, eso, porque acá hay mucha gente, mu mucho, mucho estudiante que de repente se queja por, por este sistema y porque a lo mejor no sabe que en otras realidades existen métodos distintos de aprendizaje. Entonces, igual es importante conocer otras realidades. Claro. Eh, mira, interesante la pregunta que tú me haces, porque Japón 
Japón es una cultura muy tradicional, por lo tanto el, la, la, la educación en, en base a, al face-to-face, -face, al, al estar en las aulas de clase. Y esto también llegó de casi de imprevisto a la sociedad japonesa, a la educación japonesa. Eso, eso es mi percepción. Y eh, en la actualidad estoy asesorando a, a un académico de una prestigiosa universidad acá local, Kyushu University, y, y precisamente estaba asesorándola por, por cómo levantar estos cursos en línea. A pesar de que tenían una plataforma LMS, Learning Management System, la universidad está tratando de poder o cómo poder, en el fondo, establecer esa, ese avance que le llegó de repente a online, virtual. Entonces, eh, eh, no ha sido, no ha pillado de sorpresa solamente a Chile o a otras partes del mundo. Ahí en Japón se ha visto. Sin embargo, los recursos, obviamente, las tecnologías se invierten. A pesar de, de que, que sucedió esto, ya en Japón ya tenían una serie de, de información y, y, y las páginas web del gobierno. Que hay una parte que se llama eh, Educational Technology, que es parte del gobierno japonés, donde ya venían prom promoviendo los avances que se tenían que experimentar en las salas de clase. Y, un, y uno de estos avances que, que tenían que experimentar eh, tenían que ser lo que era el blender learning. Son la forma de forma mixta de hacer clases, que lleva una interacción tanto face to face como una interacción online, virtual. El ejemplo, otro de los ejemplos también que sucedió en Australia, en Australia también cuando estaba allá, lo, el contenido estaba muy digitalizado, muy en el... En, en, la, en, la, en el Learning Management System, que es la plataforma virtual. Entonces tenían uh, muchos avances también en ese sentido. En otras partes del mundo no los pilló de tan sorpresa, en otras partes creo que sí, pero también la forma también pre pre presentó desafíos para los académicos, porque muchos de ellos no tenían las capacidades técnicas de poder usar una plataforma virtual, o quizá antes la habían usado, pero nunca la habían nunca la, la habían puesta atención, cómo hacerlo, cómo usar un, hacer un e-assessment, un video, video assessment, etcétera. Entonces, esto ha llevado también a transformar y subirle las skills de los académicos que antes lo veían en el virtual learning como una forma, mm, quizás, no, esto no va a pasar. Repentinamente les llegó capacitarse, capacitarse, capacitarse. En Japón se pasó que hicieron una encuesta en, en Tokio y los estudiantes aprobaron como un 70% de que se sienten muy satisfechos con el, las clases en, en línea. Eh, y esa era particularmente en una universidad en la escuela de negocios. Entonces, eh, creo que se están tomando eh, avances vertiginosos en ese tema y la aceptación de, de estos. Bajo tu perspectiva, Pablo, en ese sentido, y, y ya que ya que tocamos el tema de, de educación, creo que también es algo que, que le ha pegado también a todas las universidades del país, a los centros de formación técnica, a todos en realidad los, los que trabajan con, con educación. ¿Cuál sería para ti eh, la migración que deben hacer esto? ¿Para, ¿Para dónde debe ir todo esto? ¿Hacia dónde? ¿Qué, qué debería pasar hoy día con, con estos profesionales? Hablaste de que tenerlo cuatro años en la universidad es mucho, entonces, bueno, acortamos las carreras, pero ¿qué más hacemos? O sea, ¿Para dónde debes emigrar? ¿Sabes qué? Ahora los profesionales del día de hoy tienen que ser bastante competitivos y, y tienen que, en mi opinión personal, existir esa capacidad de continue, continuous professional development, mantenerse actualizado, vigente, estudiando cursos pequeños, eh, microcredenciales, participar en los MOOCs, que son los Massive Open Online Courses, que son de las, de, como EREX, eh, Academy, etcétera, donde imparten cursos gratuitos y donde tú obtienes una certificación al final. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? En algunos casos, algunas universidades del mundo están adoptando lo que son el microlearning, que básicamente es pequeños módulos 
cursos y que a la larga la persona se va a capacitar con tres o cuatro pequeñas certificaciones y al final de cuentas les van a tener un crédito, un crédito universitario. Y ya, por ejemplo, ya tú no vas a tener una persona estudiando cuatro años en la universidad. Esta persona ya tiene cuatro o cinco cursos pequeños, microlearning, se, le, le dio puntos para la universidad y luego él ya no tiene que estudiar cuatro años, dos años y medio, porque yo, él, ya viene, él ya viene continuamente estudiando a esta persona. Entonces, eso, eso es lo que viene. El, el, lo que me tocó ver de muy de cerca, estoy viendo lo que hay en Japón y lo estoy viendo también en la, en la, en lo que hay en Australia, la colaboración también con la industria, porque la industria también está colaborando en ejercer cursos, presentar cursos en base a sus necesidades. Yo necesito que esta persona sea developer, pero también tenga conocimiento de Big Data, tenga conocimiento de eh, blockchain, de cryptocurrency, uh, fintech. Entonces, si este un muchacho que viene de, de la Universidad de Ingeniero estudió 10 años atrás y no ha tenido ninguna capacitación, y otro, el, también el Juan Pablo, que 10 años atrás estudió la misma ingeniería, pero viene acumulando 50, 60 cursos MOOC, ¿quién está mejor preparado? Por supuesto que el, que el Juan Pablo que viene continuo profesional de Yo creo que esa es bueno, una oportunidad ahora, y un desafío importante. Bueno, ahora, como el chileno de repente aprende un poco a golpes, nos llegó esto y yo creo que he tenido webinars, he escuchado eh, charlas, no solo sobre mí, sino de, de mi familia. Hemos tenido eh, eh, acá eh, eh, hay un eh, ah, que trabaja, que mi señora que trabaja en el ámbito de la medicina, eh, de la salud. Y uno escucha también, uno va escuchando ahí la charla, mucha gente se ha conectado, ya está, como que una gente está aprendiendo más en este sistema que estando en la vida normal, en la calle o en la oficina y no tener tiempo de repente para escuchar algún tipo de, de conocimiento relevante para la persona. Y ahora se está dando. Mira, escuchamos ahí algo sobre microcredencial, Pablo. ¿Qué es eso, microcredencial? Uh, microcredencial... Eh, como te decía anteriormente, es una pequeña forma, formato digital donde tú obtienes conocimientos y ese microcredencial es como un budget, una, un pequeño logo, pongamos a decirlo digital, donde el empleador va al perfil de la persona que estudió ese microcredencial y muchas eh, MOOCs o universidades están trabajando con ese formato. Eh, terminó este microlearning, este, este pequeño certificado, obtuvo una microcredencial y el, empre el empresario va al perfil, por ejemplo, de LinkedIn y sale el título, yo realicé un curso tanto, tanto, y sale un link para verificar ese curso. Entonces el empresario dice, voy a encontrar a esta persona, se mete al perfil de LinkedIn, le hace clic y le aparece el nombre de la persona, las horas que él estudió, el, la universidad donde él estudió, el perfil, descripción de la carrera y la capacidad. Y una serie de información. Es como decirte antiguamente, yo el título... Ya el título, pero esto en forma certificado digital. Y, y eso es lo que es la microcredencial. Y eso está actualmente siendo implementada con las grandes compañías tech del mundo. Google tiene una microcredencial académica. Amazon te está otorgando microcredenciales. Eh, Apple, también, Apple también tiene este sistema de microcredenciales. Hay muchas compañías que están validando el futuro trabajador con microcredenciales. Y están haciendo, hacen, y hace, esto hace también que las personas se vuelvan, se tienen que auto um, preparar. Yo tengo que auto, eh, estar motivado en seguir, con, continuar estudiando. Bueno, ahí me imagino que, me imagino alguna vez, algún, en, en algún momento de nuestro país, que a lo mejor esas plataformas también pueden 
privados, estatales, donde el Ministerio de Educación de repente tenga tu registro, tu microcredencial de todas las cosas que he estudiado para mantenerlo en una base de datos Exacto. y sea más fácil para repente ver tu, tu currículo. Eh, y ahí es cuando estamos hablando de la sociedad 5.0, donde prácticamente se están viendo los primeros beneficios para la gente donde ya estamos evitando el papeleo, la carpeta, llevar nuestros documentos, sino ya con un código muy pequeño podemos mostrar todo lo, lo que lo que hemos desarrollado a lo mejor eh, en nuestro proceso laboral o educacional. ¿Cuál me, me podría nombrar un ya que estamos hablando de estos casos que están impactando a la sociedad eh, algún algún caso real, algún caso que tú nos puedas ejemplificar de de una, de una sociedad 5.0 como la como la ha anunciado Japón. Sí, eh, mira, um, te voy a dar un, un caso bien específico en la ciudad donde yo vivo. La ciudad donde yo vivo es la Fukuoka City. Hay, existió, se, se armó hace un par de años atrás una colaboración entre LINE, la aplicación de teléfonos, que es como el WhatsApp, pero muy masificado en Asia, eh, la industria y la academia. Eh, desde hace un par de años eh, esta ciudad está piloteando lo que son Smart City. Esta ciudad quiere ser un Smart City. Pero a veces cuando hablamos de Smart Cities, comúnmente en Chile tienden a entender de que Smart City tiene que ser completo en data, infraestructura, una implementación gigantesca de recursos que no podemos alcanzarlo. Bueno, déjame decirte que en Japón, en esta ciudad, que Japón tiene mucho más recursos que en otros países, en esta ciudad decidieron usar una aplicación que ya existía, que la gente ya usaba, trabajar con ellos colaborativamente y presentar pilotos de distintas áreas. Entonces, estudiantes, por ejemplo, de la universidad local acá, están, han trabajado en desarrollar aplicaciones online, eh, donde, por ejemplo, a mí me, acá me llega, descargué una que es de la municipalidad, una aplicación de la municipalidad, donde a mí me llegan las notificaciones para recolectar la basura. Entonces, el, el, el camión de reciclaje que pasa el día martes o jueves, Line, a través de la aplicación, me, me dando notificación, me dice, Pablo, no te que hasta la, esta hora, hoy día pasa el camión a las 7 tanto de la tarde. Un ejemplo, gran claro. A través de la aplicación, personas locales acá de la ciudad tienden a, por ejemplo, a pagar en los servicios públicos a través de códigos QR. Porque esta aplicación, por supuesto, tiene un sistema que es, que es de pago también en línea. Entonces tú vas a los servicios públicos a sacar un certificado o algo, a un cajero. Existe en muchas partes lo que es Line Pay y tú utilizas, escaneas tu teléfono y pagas. Fukuoka ha sido una de las prim primeras ciudades que está implementando todo este sistema de Smart Cities, por eso una de las razones por las cuales me vine también acá. Y lo otro que también genera una aplicación de, una aplicación de desastres. Entonces, de, en todo lo que es asociado con la municipalidad local, con, el, con, la, con la universidad, con la academia, han, están desarrollando un sinnúmero de, de aplicaciones eh, conectadas con esa aplicación general, donde incluso te indican... Eh, no sé, hay desastres naturales que pueden haber que llega a través de la noticia. Entonces todo se, se sincroniza y, se, y de nue nuevamente se une esta colaboración, este eje clave entre la academia, la, la, la industria y lo que es una empresa tecnológica. Y así, eso te puedo dar un sinnúmero de casos. Por ejemplo, otra empresa de transporte que está, hay un área definida acá en esta ciudad donde están piloteando eh, vehículos autónomos. Entonces ya están haciendo recorrido vehículos autónomos en la ciudad donde cual los adultos mayores van a tener la posibilidad de salir de sus casas y el vehículo los va a estar esperando para poder, por ejemplo, llevarlos a un local, un hospital local. La, la, la forma de trabajar en conjunto y también la forma abierta de colaborar. Pablo, 
en ese sentido, en ese sentido eh, eh, ¿quién es, el, quién es el, el, el personaje que orquesta todo esto? ¿O quién es, ¿Cuál es la entidad que orquesta este, este tema de, de poder juntar a la academia, a la universidad o a la entidad ABCD que, que, que deben colaborar? ¿Quién, ¿Quién es quien orquesta? ¿Quién es quien, quien concentra? ¿O quién es el que dirige? o De cierta manera, ¿quién es el que, el que, el que hace la convocatoria? Mira, yo creo que viene esto de una necesidad local, de una necesidad donde la, la industria tecnológica se da cuenta de las necesidades que, que está presentando la ciudad y también la academia, en la cual, como te digo, colo trabajan colaborativamente muy de cerca con la industria y la municipalidad local. Entonces yo creo que existe una colaboración abierta, más allá de poder indicar quién es quién. Yo creo que, a mi entender, me imagino que ellos deben, deben tener una, un trabajo bastante eh, extenso eh, de planificación, de organización, donde el cual se sientan, como te digo, se, se generan estos de trabajo, estos COP que se hacen Community of Practice y estas comunidades de prácticas se, se, se generan donde hay una persona que lidera estos cambios y hay un representante de la academia de la tecnología y de los proyectos que, que se están llevando a cabo entonces, específicamente quién yo lo veo desde el punto de vista nuevamente colaborativo, abierto donde se abren estos silos de esto, se abren estos conocimientos yo tengo la razón, no, 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 tú tienes la razón se genera esta, esta trans, transmisión de información y conocimiento abierto y, y, y con un, un propósito final, que en el fondo es resolver los problemas locales, sociales. Estaba leyendo también, porque obviamente empecé, una semana atrás empecé a leer vamos a ver un poco más de la sociedad 5.0, y obviamente todo lo, lo que preguntó Alexis, eh, obviamente, y tú hablas de la colaboración, me imagino que hay una, un, un incentivo no económico, sino a lo mejor moral, social, en vista que ustedes también tienen un régimen, obviamente, de primer ministro, pero también tienen un, un emperador, que también es un, una figura, a lo mejor, motivacional, cultural, que también eh, yo creo que lidera el mensaje japonés y de repente conduce a esa gente, a lo mejor, a mirar a mirar eh, la, eh, una, un punto en el cual el, el emperador, obviamente, con un asesoramiento tecnológico, o sea, un asesoramiento especializado más el gobierno, eh, conducen a la gente. Me imagino que ese es, es el, ese, ese es el, el, una cultura tan milenaria como esta, como la japonesa. Me imagino que eso ya, el de, el de ponerse de acuerdo, el de remar todos por un mismo lado, ya lo tienen desarrollado desde mucho tiempo atrás y han pasado guerras, exacto, exacto. pasado desastres naturales que los han cohesionado. Pero a eso voy, que nosotros, como tú dijiste, la cultura occidental es como un poco más distinta, un poco más liberal, un poco más individualista. Entonces, ¿cómo, cómo podemos lograr esa asociatividad entre, entre las partes? Mira, yo te voy a dar un, un ejemplo personal y lo que yo he visto. Me tocaba estar en Chile, viviendo en Chile un par de años, después de regresar en otras partes del mundo. Nosotros compartimos cosas, eh, como la sociedad chilena con Japón, cosas muy similares. Tenemos, sufrimos de desastres naturales, igual como en Japón. Existe una, somos, Japón es una isla larga, rodeada de costa, muy, muy similar a Chile. Y, y en el fondo eh, contamos con la diferencia que Japón tiene, que es, pues, a pesar de no tener recursos naturales, ha sabido desde muchísimos, muchísimos años atrás se dio cuenta de que la innovación es la única forma 
de ser una sociedad próspera. Y yo creo que hay un gap, yo creo que hay un gap cultural, pero también es una oportunidad para que Chile, o, o en el caso la sociedad chilena, o en este caso, por ejemplo, ustedes como Niquique, donde trabajan con la industria de las compañías mineras, agropecuarias, no sé, me imagino, puedan asociarse eh, donde se puede generar esto, 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 estos casos de, de llevar a efecto cosas prácticas. Acá menos hablar, más acción, más acción a los hechos que estamos ocurriendo y resolverlos de, fronta, de, de forma pronta. Estamos hablando de sociedad 5.0 que ya Japón se está adelantando. Este... Ya no está viendo como la sociedad 4.0. Estos, estos cambios o estos, eh, ¿dónde apunta esta sociedad? Eh, es que en el fondo tiene que haber solamente una, una entidad o una, un grupo que se genere, que empiecen a pensar en lo que se nos viene. Pero también tiene que adelantarse con pautas, como bien decía eh, Eduardo, eh, donde en el cual solo el gobierno tiene pautas o, o información, está diciéndole, eh, no sé, ustedes tienen que llevar esto, esta forma de avance de innovación mucho más alineados con lo que nosotros queremos en un futuro. Entonces también viene con directrices también de gobierno, también viene todo de la mano conectado con la industria. Entonces, más allá de tener una, una entidad tecnológica, que en el fondo es tecnología, eh, existe una, una mirada de gobierno importantísima ahí, y también de la academia. La academia son los encargados también de proponer innovación. La academia, la academia es el ejemplar de... De, de llevar a trabajar con estudiantes y pilotear casos reales asociados con cualquier empresa tecnológica. Y eso es lo que volvemos nuevamente al eje a la conversación anterior. La colaboración entre la industria y la academia, el gobierno, es un eje clave. Es lo que, bueno, muchos eh, estamos buscando aquí cuando ya empezamos a conocer mucho más de, de este tema. Hemos tenido varios programas, eh, varias conversaciones súper interesantes donde hemos ido cada vez aprendiendo mucho más de, de no la sociedad 5.0, pero sí de la industria 4.0, de la economía circular, que me imagino que todo va ligado en esto, va siempre hay unas ramitas por ahí que, que ligan a la sociedad 5.0, Pablo. Y bueno, hay una pregunta que, bueno... Eh, Estamos todos pasando por temas difíciles, si bien Japón a lo mejor ha adoptado medidas distintas, que me imagino que también distintas y también a, apelando más o menos a una urgencia y a un gasto de Estado tremendo por el, el, el tema de la gran organización que tenía el evento mundial de, lo, de los Juegos Olímpicos y que bueno, esto se, se canceló. Bueno, que, que, ¿crees que la sociedad 5.0, crees que esta, esta mirada japonesa que que ya se empezó a hablar del 2019, ¿esté enfrentando la prueba de fuego frente al COVID-19? Yo creo que, que sí. Yo creo que, que ha sido una prueba de fuego tanto para Japón, los países del primer mundo, como países en el caso de, en vías de desarrollo. Y, y claro, más allá yo creo que la prueba de fuego eh, quizás es como lo han sabido controlar o manejar esta, esta, esta por ejemplo, pandemia global. Eh, como te decía, Japón tiene información importantísima de data de, y de tecnología que la están usando, eh, sin ser todavía una sociedad sin computación, la están usando para, por ejemplo, para la, la, la autorizaron para poder controlar los clusters de, del virus en Tokio. Entonces, Japón, no sé si saben, pero Japón lo hizo, lo, no, no, no generó un cerrado, no se hizo un lockdown completo de, de la economía. Eh, se cerraron segmentos de 
ciertas áreas, ciertos eh, trabajos que se indicó que por favor no fueran. No, no, se, no se generó algo restrictivo y las personas no podían circular. Y esto, en base a lo que les comentaba, es que, por ejemplo, Japón, para determinar el clúster donde estaban, se producían los contagios en Tokio, eh, hizo una, un levantamiento de data de los teléfonos celulares. Entonces quería saber dónde las personas circulaban y dónde podían promover en Tokio, dónde la gente se acumulaba más para poder generar información y decirle, por favor, no vayan a estos lugares, no se congreguen con gente. Utilizaron esa información y pudieron sacar una data que ya existía en los teléfonos celulares, información de dónde estaba la gente acumulada en los centros principales de turismo de Tokio y colocaron carteles de aviso de información, por favor, no vayan tirar una información a través de las redes sociales, etcétera. Una estrategia inteligente, de forma de que ya tienen los celulares, ¿por qué no usamos los celulares para poder detectar cuál es dónde, la, dónde gente se junta más en la parte de Tokio? Y llevó a que esta data le llevó a que los días después se eh, pudieron dar cuenta, el fin de semana después de que la gobernadora informó ahora estén en sus casas, eh, la data ya había bajado casi un 60% el tráfico de, de gente. Entonces, ¿ha sido una prueba de fuego? Sí, pero viendo el tema, creo que eh, eh, pasa en una mirada muy eh, independiente porque los países manejan, han, han sabido controlar esta de forma muy diferente y Japón lo está demostrando ahora de forma muy diferente. Pablo, quería hacerte una consulta. Resulta que eh, Japón siempre se ha caracterizado por llevar la vanguardia en la tecnología eh, desde, uf, desde hace mucho tiempo, desde los 70, 80, ellos siempre han marcado pauta en lo que es la conectividad fueron los primeros en tener la red coaxial de, de transferencia de, de, de televisión eh, la fibra óptica 3G, 2G 3G, 4G y siempre van haciendo, están muy muy a la vanguardia, ahora lo que yo me pregunto es que ellos como que están mucho más eh, acostumbrados a adaptarse a nuevas tecnologías ¿por, por qué Exacto. esto ¿Por qué esto es, es, es así? ¿Por qué, por ejemplo, yo le digo a la persona que use Line y la persona usa Line y ve que, como tú comentabas, el, 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 el camión de la basura va a venir mañana y, y las personas que son más longevas, que tienen más edad, ¿están más preparadas? O sea, ¿participan mucho más del proceso? Mira, te voy a responder la primera parte, ¿por qué Japón está, puede estar más conectado a esto? Eh, y... y, y... Eh, nos tenemos que basar en la cultura japonesa de Japón existe lo que es el chintoísmo que es como no 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 es una religión pero es parte muy arraigado con la arraigado con esta sociedad y el, chint, el chintoísmo lo que dice el chintoísmo es que todas las cosas tienen un poco de alma y esto de tener un poco de alma ellos ven por ejemplo los robots no los ven como un aparato físico los ven que ese robot tiene un soul un alma por lo tanto partiendo de la base por qué Japón tiene un concepto tan apegado con la tecnología, parte de sus principios como sociedad del chintoísmo. Todo tiene un alma y nosotros, por lo tanto, tenemos una, un respeto único. Y si tú te das cuenta acá, eh, y lo que yo he visto, de repente en las noticias, o sale, no sé, voy a un, a un museo de acá, te das cuenta que la interacción con robot es muy cotidiana. No quiere decir que hay robot en todos lados y estamos en una base futurista. No. Pero lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, hace un par de antes de que pasara el coronavirus fui al Museo de Ciencia y Tecnología que estaba cerca, acá donde yo vivo, y fui a ver, porque me, me, me llamaba mucho, mucho la curiosidad de ver qué es lo que era un Museo de Ciencia y Tecnología. Y a la entrada había lo que era un, un bot y que te, te presentaba, te saludaba, y estaba interactuando con un niño de tres años y una mamá. 
y la mamá y la mamá tenía en su coche con su bebé. Estaba interactuando en japonés con tres, con, con tres generaciones. Yo las vi ahí, eh, de mis ojos. Y después cambié la vista y habían unas pantallas de, con, con, con tecnología digital donde los niños jugaban a, a, a ver lo, lo, el, el impacto global que estaba generando, por ejemplo, eh, no sé, por pollution, la contaminación, etcétera, y los niños saltaban y generaban estos impactos. Entonces, creo que, como les decía anteriormente, la conexión entre la tecnología con, con, lo, con los ciudadanos japoneses es muy, muy, muy arraigada con, sus, con, su, con su cultura, con su sociedad. Como te digo, ellos ven un, un soul, un alma en, en su tecnología, en su equipamiento, que ellos generan que existe también el amor propio. De hecho, también en Japón existen eh, relaciones que son de... Una, de una especie de un humano con una con un robot eh, hay humanoides que tienen características casi idénticas que, que nosotros y el profesor o el científico que los desarrolla tiene un contacto de ellos que es como un hijo para ellos entonces nosotros a veces tenemos que ver no, nosotros no tenemos que eh, la cultura occidente eh, si nos damos cuenta Estados Unidos prácticamente el, la, la información tecnológica o, o la, la, los avances tecnológicos se van enfocado a lo que es armamentismo, va enfocado a lo que son las fuerzas de, eh, de militares, ejército. Japón no tiene fuerzas eh, de, de militares, tiene fuerzas pacifistas. Y todos sus avances van enfocados a la sociedad, a darle un mejor bienestar a su sociedad. Por eso Japón, su tecnología es usada en muchas partes del mundo, y por eso la sociedad 5.0, nuevamente lo que hablábamos antes, se, se va a generar. Y en uno de los videos que, que, que se presenta en Internet, se genera cómo los, los, los doctores japoneses van a estar controlando remotamente una operación en otra parte del mundo, en Europa, desde acá. Es súper es interesante eso porque se ha visto como de, desde hace muchos años atrás que los japoneses llevan la tecnología consigo ellos son muy ah. adictos, yo he visto a los videojuegos, a tener esta, estas novias virtuales, a un montón de temas que, que, que acá en Occidente nos parecen un poco un poco raros, pero que de a poco incluso la, la, la cultura japonesa se ha ido in, eh, insertando en diferentes partes de nuestra sociedad eh, y con su exportación masiva de, de tecnología que hoy, que, que hoy día tenemos. Es increíble cómo ellos han, se han expandido su cultura, su su forma se ha, se ha expandido. Siempre se ha pensado que cuando es japonés eh, eh, son, son, son productos buenos y, y el dogma Exacto. de los japoneses eh, es súper es, es diferente a lo que nosotros tenemos como estructura. Eh, Exacto. Pero eso, eh, no sé, Eduardo, ¿tienes alguna otra consulta? No, te acompaño... Te, te acompaño lo, lo que decías tú, Tomás. Eh, nosotros también me considero un admirador de la marca japonesa, sobre todo a mí me gusta la marca Mitsubishi, no sé cómo se dice en japonés, pero... Mitsubishi. Yo soy publicista, veo toda la relación que hacen desde cómo nace esa empresa hasta cómo está ahora, desde Forjar Acero y el mismo Samurai prácticamente, y ahora tienen... Exacto. Yo, Por eso yo creo que como, como, como sociedad a nosotros en Chile a lo mejor nos falta un poco evolucionar, a, a lo mejor no como a una a, a igualar algo japonés, pero sí en base a, la, a una cultura occidental que, occidental que tenemos y que 
de repente vemos con negativismo lo que nos está pasando, pero también si lo podemos ver también con un poco de positivismo, como lo mira la como un japonés de repente, podemos tomar esto de buena manera. De hecho, gracias a todas estas oportunidades que se nos están dando, podemos hablar contigo, Pablo, eh, y, y mm. poder saber un poco más de lo que es la sociedad 5.0, que obviamente lo vamos, va a estar reforzada en el webinar eh, que vamos a tener contigo y que te aseguro que va a haber harta expectación por eso porque la gente quiere saber más de eso porque al final de cuentas estamos tuvimos un cambio de 360 grados de unos días a, a otro esperando Exacto. siempre digamos en el noticiero en Asia lo que estaba pasando pero acá seguían las vacaciones de verano eh, seguía el, el normal desarrollo laboral eh, educacional Así que ahora tenemos un desafío grande y esperamos poder tenerte el miércoles eh, tratar de profundizar estos temas que estamos hablando en este podcast para, para avanzar un poco, para, para entregar la información que es necesaria. de En Iquique, que somos a lo mejor en las ciudades donde tenemos menos habitantes, podemos desarrollar eh, de forma experimental con, eh, técnicas de educación o, o de vida como la está teniendo Japón y bueno en eso nos vamos te vamos yo creo que voy a recibir estas preguntas el día miércoles para <risa> va a ser una presentación bastante compacta porque muchos slides pero voy a tratar de en el corto tiempo que tengo para presentar voy a tratar de resumir todo lo posible para poder ser bien dinámica y, y podamos tener un tiempo para las preguntas porque Podría estar hablando horas y horas de este tema y de la presentación que les quisiera, les voy a hacer, pero, pero también hay muchos casos que, que, que se pueden comentar y, y poder compartirlos con ustedes, que sería muy interesante. Gracias, eh, gracias Pablo. Bueno, te damos las gracias por haber, eh, por haber eh, te dado unos minutos en un amanecer en Japón y un eh, anochecer en Chile, en Iquique, directamente. Eh, es Fukuoka, ¿me lo puedes repetir, Pablo, por favor? Fukuoka. Fukuoka, sí, Fukuoka, Fukuoka. Muy bien. Sí. La bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra. Mira, mira, ya, ahí sabemos algo musical. Bueno, eh, Pablo, te damos la, las gracias eh, nuevamente. Estuvimos, estuvimos hablando de la próxima disrupción, la sociedad 5.0, con Pablo Riveros, eh, quien es Senior Tech Expert, International Speaker, Consultant Society 5.0, Disruptive Innovation. Tiene un un currículum que eh, sin duda eh, tiene de sobra para poder hablarnos y sobre todo que vive en un país completamente distinto al nuestro culturalmente, tecnológicamente, donde nosotros todavía tenemos que igualar eh, la ley con lo digital para que podamos de la mano y podemos solucionar, o sea, dar facilidad más, una mejor entrada a todo eh, lo, la, el artefacto digital que nos puede ayudar a hacer una sociedad mejor, a lo mejor todavía en una 5.0, pero de repente podemos subir a una 4.0, como dijo Pablo, en la cual está Japón, y está experimentando ahora con la 5.0. Pablo, te doy las gracias, Alexis, también te doy las gracias, Tomás también, gracias por la gerencia, nos acompañó en esta edición de podcast, te damos por terminado este podcast, saludamos como siempre a nuestro directorio, a SQM, ITI, SS Energía, Sofri, Neptuno Pams, también a Inacap y a Corfo, y a nuestros eh, auditores que nos escuchan siempre, estamos de a poquitito subiendo, estamos de a poquitito eh, en, haciendo entender a la gente que también hay podcast 
había un, una cultura de podcast, pero ya ahora hay mucha gente que está interiorizando eso además en las plataformas digitales, Pablo, y eso para nosotros es muy importante. Eh, bueno, nos dicen que en Japón, arigato, vos está. Muchas, muchas gracias. Eh, agradezco a Alexis por, por haberme hecho llegar esta invitación y, y feliz de compartir con ustedes un poco, un poco más de mis conocimientos y lo que veo acá y, y lo que se viene. Así que muchísimas gracias a todos. Uh, eh, por, por haberme invitado y, y nos vemos en el, en el webinar exacto, bueno, de toda la grabación que, eh, de cuando lancemos la próxima semana pero eh, sin duda te esperamos eh, el miércoles y a lo mejor en un futuro también te esperamos para otras cosas que nos puedas ayudar aquí con el Carapacá que el, el único objetivo de nosotros es entregar contenido relevante para poder eh, generar nuevas ideas, fortalecer los emprendimientos los modelos de negocio la, la verdad que los quiero felicitar por esta iniciativa que ustedes están haciendo en el fondo de, de generar estos podcasts que, o estos webinars que hacen que no solamente la, la región o, o Iquique se conozca, sino también que se expanda en mucha parte del mundo y quizás en, en Latinoamérica. Entonces es muy, muy importante lo que ustedes están haciendo y cómo han tomado esta transformación digital eh, en una forma bastante interesante, bastante moderna, déjeme decirle, y la verdad que me pone también muy, muy contento por haber, eh, y muy una de las cosas que me llamó mucho la atención y quise aceptar esta invitación, así que muchísimas gracias. Hay, hay esperanzas, hay esperanzas, y el Hapla esperemos, esperemos hacer la realidad. Muchas gracias a todos, eso sería todo por hoy, muy buenas noches, eh, y Chile, y muy buenos días, Japón. Esto ha sido otro Hub, otro podcast del Hub Trabacá. Nos vemos. <risa>